0: Eine neue Tagview-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Wir haben die Kategorien der Woche. Dort habe ich jetzt E18. Wir haben das Netzpolitik der Woche. Dort ist die AD hat aber fair mit drin. Wir haben VOL, ein soziales Netzwerk auf Basis von BitTorrent. Wir haben Chrome OS, die Windows infiltrieren. Wir haben die Pfeife der Woche, wir haben Tizen, wir haben das erste Firefox OS Tablet, wir haben KDE und wir haben die Distro der Woche. Also jede Menge interessanter und spannender Themen, sowie einige weitere äh, Themen, die ich jetzt mal unter dem Thema oder unter dem Namen Bullshit Bingo ein wenig äh, zusammenfassen möchte. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem Spielzeug der Woche. Und das ist diese Woche E18 geworden. Also Enlightenment 0.18 oder 0.18. Die neueste Inkarnation des Enlightenment Desktops, die ja bereits schon letztes Jahr herausgekommen ist. Aber nicht so ganz nutzbar war. Jedenfalls nicht für mich. Für mich, weil eben es dort doch einen größeren Bug gab, der jetzt mit der allerneuesten Version äh, durchaus ausgefochten ist. Äh, denn jetzt werden keine Sleeps mehr in die Xsession Arrows datei reingeschrieben, so dass der Fenstermanager nicht immer 20 bis 30 oder 40 Prozent äh, der CPU verbraucht, nur um äh, dann in eine Textdatei irgendwelche Sleeps reinzuschreiben. Ähm, das ist also behoben für diejenigen, die vielleicht das gleiche Problem hatten. E18 kann ich nur empfehlen, ein sehr guter, interessanter Fenstermanager. Die Weiterentwicklung von E17, die konsequente Weiterentwicklung, auch wenn es dort einige Änderungen gab. Diese Änderungen betreffen vor allen Dingen den Compositor, also den, der für die Desktop-Effekte zuständig ist. Und das sorgt dafür, dass natürlich auch einige Plugins nicht mehr, oder Module, wie sie bei Enlightenment genannt werden, nicht mehr ganz kompatibel sind. Dazu zählt unter anderem das recht beliebte Engage-Modul. Falls ihr also ein E17 noch euer eigen nennt, auch vielleicht die aktuellste Version 0.17.5, dann würde ich sagen, lasst sie noch erst einmal drauf, testet E18 vielleicht mal in einer virtuellen Maschine an oder installiert es irgendwie parallel. Achtet aber darauf, dass E18 auch eure Konfiguration, eure alte Konfiguration von E17 übernimmt. Das heißt, vielleicht diese mal etwas sichern, damit das dann in Zukunft auch mit dem Downgrade wunderbar funktioniert. E18 startet eben dann auch mit dieser alten Konfiguration wunderbar hoch, es gibt dann halt nur die Meldungen, wenn eben Plugins nicht mehr vorhanden sind oder nicht kompatibel sind, diese dann abzuschalten. Und das war es dann im Grunde genommen auch schon. Man kann dann diese gleiche Konfiguration nutzen, die man vorher auch genutzt hat. Das Tolle an E18 ist, dass man konsequent dort angesetzt hat und Fehler bereinigt hat, wo es nötig war. Vor allen Dingen dann neben dem Compositor, der jetzt die Effekte noch besser gestaltet, nicht nur im Software, sondern auch im OpenGL-Modus, gibt es dann jetzt auch einen verbesserten Dateimanager, der die Dateien viel, viel schneller lädt und jetzt auch, zumindest zu meinem Erstaunen, das hatte ich bei vorher bei E17 nicht, die Video- und Bild-Thumbnails dann auch zwischenspeichert, sodass sie nicht jedes Mal neu geladen werden müssen, was enorm viel CPU verbraucht je nachdem, wie groß diese Videodateien dann auch in Wirklichkeit sind. Außerdem wurde aber das auch schon in der, ich glaube, E17.04er oder 3er-Version wurde es bereits schon bereinigt. Das Problem, dass halt eben einige Videodateien oder in einigen Videodateien eher keine Thumbnails laden konnte, das wurde auch schon beseitigt, ist in der E18 auch mit an Bord. Fühlt sich dann als ähm, insgesamt so an, dass dieser Dateimanager jetzt richtig flott und gut läuft und so sollte es eigentlich sein. Ich würde mir an der einen oder anderen Stelle noch ein paar Sachen wünschen, wie beispielsweise eine Detailansicht, ähnlich wie beim KDE Dolphin, wo ich dann die Möglichkeit habe, in einer Listenansicht äh, an den Reitern auszuwählen, ob ich nach Dateinamen, äh, nach Datum sortieren möchte. Gerade die Datumsortierung ist so ein bisschen ähm, seltsam, würde ich mal sagen. Also... Ich weiß nicht, da sind irgendwie Ordnernamen, werden von oben nach unten sortiert, was das Datum angeht, also ganz oben die älteren ähm, Ordner und ganz unten die äh, jüngeren Ordner und die Dateinamen genau andersrum in der gleichen Ansicht. Das ist ein bisschen verwirrend, finde ich zumindest, deshalb müsste man da irgendwie was finden, was so ein bisschen an äh, das erinnert, was man von anderen Dateimanagern gewohnt ist, äh, Beispiel dort eben Dolphin, aber auch PCMNFM, äh, Thuna und, und Nautilus die das dann etwas besser machen, gerade was die Dateisortierung nach Datum angeht. Trotzdem, E18, eine sehr, sehr gute Weiterentwicklung von E17. Auf jeden Fall zu empfehlen für alle diejenigen, die mal eine stabile und sehr, sehr flotte und doch dennoch sehr schön anzusehende Desktop-Oberfläche ihr eigen nennen wollen. Wie gesagt, man muss momentan noch damit rechnen, dass einige Plugins nicht kompatibel sind mit E18. Deshalb eventuell dort noch ein bisschen was warten und hier und da vielleicht kommt noch ein Bugfixchen dazu mit der e 1804 er oder 05er Version und dann habt ihr sicherlich auch einen weiteren sehr, sehr guten und stabilen Desktop. Das Tolle ist, falls ihr jetzt schon Wayland ausprobieren wollt, könnt ihr das sogar auch mit E18 machen, denn er ist schon bereits vorbereitet für Wayland noch nicht ganz komplett, das wird dann erst mit E19 passieren wo es dann wiederum einen kompletten Rewrite des äh, Compositors geben wird, wohl aus dem Grunde, um das Ganze vernünftig Wayland kompatibel zu machen. Aber dann könnt ihr das auf jeden Fall auch ausprobieren. Und äh, also meine Empfehlung, Spielzeug der Woche, spielt ein wenig mit E18 herum. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche. Das ist diesmal Netzpolitik der Woche. Das hatten wir ja lange nicht mehr. Diesmal habe ich mir ein Thema rausgesucht, das so ein bisschen ja, kontrovers auch diskutiert werden kann. Nämlich es geht darum, dass die AD talkshow sendung Hard Aber Fair jetzt verkündet hat, dass sie in Zukunft anonyme Kommentare nicht mehr vorlesen möchte, beziehungsweise sie komplett aus dem Online-Gästebuch, so wie sie sich das dann nennen, also nichts anderes als so eine Art Forum, wo dann Leute Beiträge posten können zu eben einem aktuellen Thema, das gerade in der Sendung besprochen wird, dass sie dort eben anonyme Kommentare nicht mehr zulassen. Jetzt ist die Frage, ja, was heißt denn jetzt nun anonyme Kommentare? Aber dazu kommen wir vielleicht später noch so ein bisschen. Wollen wir uns zunächst einmal damit beschäftigen, was sind so die Gründe und was sind so ähm, vielleicht Gegenargumente dieses Ganzen, äh, dass man anonyme Kommentare nicht mehr zulassen soll. Eines der Hauptargumente, die natürlich dann auch von der Redaktion und äh, maßgeblich auch von Frank Plasberg, dem Moderator, mit äh, eingebracht werden, sind eben, äh, dass das Problem des Spams oder des ähm, einer sehr extremen Meinung, sagen wir mal, viel leichter ist, ähm, diese zu äußern, wenn man anonym ist. Und das führt dann manchmal auch zu wüsten Beschimpfungen der Politiker oder der Gäste, die eingeladen sind. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass da sehr viele Leute beschäftigt sein müssen, um solche wüsten Beschimpfungen und so weiter dann zu löschen. Aber das natürlich in diesem Augenmaß und in, in diesem Maß ...zu begrenzen, wo man sagen kann, okay, wir unterdrücken hier keine Meinung. Das ist sehr, sehr schwierig, das halte ich für sehr, sehr schwierig, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Die andere Sache ist natürlich dann auch immer das Argument, um nicht negativ zu argumentieren. Ich möchte es mal zitieren. Visier auf Meinung und Name gehören zusammen. Das heißt, dass man eben, wenn man seinem Politiker seine Meinung sagt, auch seinen Namen, seinen richtigen Klarnamen dann dort auch angibt um halt eben Klarstellung zu beziehen. Ich halte das in dem Sinne, wie das hier jetzt argumentiert wird, für durchaus schlüssig, aber ganz vergessen wird wohl, werden wohl da auch ein paar Sachen, wie dass man da nicht immer nur Themen hat, die jetzt zur aktuellen Politik irgendwie was zu sagen haben ähm, oder wo man direkt aktuelle Politiker anspricht, sondern es sind ja auch manchmal Themen, wo es dann um heiklere Sachen geht, wie beispielsweise... Mh, abtreibungen wie beispielsweise vergewaltigungen ähm, äh, oder also solche sehr sehr heiklen themen wo es manchmal sinn macht dass man anonym kommentare abgeben kann und das wird glaube ich hier aus meiner sicht außer acht gelassen also wenn es darum geht beispielsweise wenn die sendung ich weiß nicht ob ich ob ich sie schon mal gesehen habe, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass eine Sendung dann über Selbstmord oder sowas handelt. Und dann schreibt einer halt eben, dass er auch schon mal solche Gedanken gehabt hat oder äh, es versucht hat oder sowas. Da wäre es vielleicht kontraproduktiv, dann zu sagen, okay, wir lassen die Leute damit da nur mit Klarnamen ran, um dann über ihre Erfahrungen zu sprechen. Da macht es ja auch Sinn und das wird ja auch von der Sendung selber gemacht, wenn es um solche heiklen Themen ge geht. Dann werden ja auch Leute vor die Kameras, ich will nicht sagen gezerrt, aber gebracht und sie werden dann verfremdet. Das heißt, deren Stimme oder auch deren Gesicht werden nicht gezeigt oder beides. Was ja dann auch Sinn macht, sich manchmal anonym zu äußern bei solchen Sachen. Und das, ich glaube, das gleiche Recht gilt dann auch für diejenigen der Zuschauer, die dann auch ihre Meinung dann sagen wollen oder ihre Erfahrungen in die Sendung mitbringen wollen. Da macht es Sinn, dass das auch anonym erfolgen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was man da vergessen hat. Eventuell will man auch keine heiklen Themen mehr machen oder keine heiklen Sendungen machen, aber so wie ich die Einschaltquote kenne, ist natürlich gerade bei solchen heiklen äh, Themen und Sendungen ähm, diese eigentlich sehr, sehr hoch, weil eventuell dann auch viele Leute betroffen sind oder die Betroffenen dann auch zuschauen. Und das ist halt eben so eine Sache, die aus meiner Sicht dazu führt, dass, wenn man jetzt nur noch Klarnamen zulässt, es dann auch sehr, sehr schwierig macht, solche Sendungen durchzuführen oder dann ordentliches Nutzerfeedback zu bekommen. Das heißt, das Feedback wird schon ein anderes sein bei solchen Sendungen. Das andere ist natürlich auch, ich kann durchaus verstehen, die Motivation dann zu sagen, da wird so viel Bullshit gepostet in diesen Gästebüchern, gerade wenn es darum geht, Politiker irgendwie zu beschimpfen oder deren Politik zu beschimpfen und viele Leute verstecken sich halt eben hinter dieser Anonymität und können dann mal, sagen wir mal, ihren Frust, der sich so am Tag angestaut hat oder über Monate hinweg angestaut hat, einfach mal freien Lauf lassen und posten dann halt einfach irgendein blödes Geblabber und vielleicht auch Beleidigungen und so weiter und so fort unter dem Deckmantel der Anonymität das ist natürlich die eine Sache das andere ist natürlich, manchmal möchte man ja auch so einen Politiker manchmal auf Sachen ansprechen Beispielsweise könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dann ein Politiker eingeladen wird und seine Doktorarbeit ist irgendwie gefälscht oder hat er, hat er sich wieder irgendwie zusammengeklaut, dass man da den vielleicht mal ansprechen möchte darauf und äh, eventuell das nicht mit klarer machen möchte, weil man nicht möchte, dass am nächsten Tag irgendwie die Polizei vor der Tür steht oder sonst was und das kann durchaus passieren. Ich erinnere nur an den Tweet äh, zum, zum Mollat fall wo dann... Äh, jemand getweetet, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es getweetet hat, aber da hat jemand dann getweetet, wenn ihr mehr über den Fall Mollat wissen wollt, dann kommt da und da, da ist die Justizministerin aus Bayern und dann könnt ihr euch äh, mit der unterhalten oder der Fragen stellen. Am nächsten Tag war die Polizei da. Ähm, einer der Gründe ist, weil der Tweet halt nicht anonym war. Und das ist natürlich auch so eine Sache, wo man dann in äh, Zeiten, wo die Repressalien gegen Leute doch so ein bisschen was größer wird, wenn man kritische Themen anspricht, durchaus nicht vernachlässigt werden sollte. Das andere ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Problem, was die Redaktion wahrscheinlich so noch gar nicht sieht, dass natürlich dann auch Sachen sind wie, okay, Facebook, da denkt man, Facebook oder Google+, Plus, denkt man, okay, da sind dann jetzt Leute, die eben klarnamenpflichtig sind, weil die sind ja eigentlich klarnamenpflichtig, die, die Accounts dort. Aber ähm, es heißt ja nicht, dass dann wirklich auch die Leute dann tatsächlich, die da eben mit einem, scheinbar klar Namen posten, auch wirklich die Leute sind, die das posten. Das ist das eine. Das andere ist natürlich dann auch, dass die Namen auch frei erfunden sein können. Also ich erinnere mich an Google Plus. Als Google Plus eingeführt worden ist, gab es ja auch diese Klarnamenpflicht und die wenigsten Accounts, die da waren, hatten dann wirklich die Klarnamen. Also von denen, die ich jetzt quasi abonniert habe oder die ich in meine Freundesliste reingepackt habe, sondern sie haben dann einfach erfundene Namen, äh, sich ausgedachte Namen dort einfach reingepostet, die klangen dann erst einmal wie Klarnamen haben, waren aber komplett äh, sinnlos oder komplett äh, auch teilweise für mich natürlich dann zu erkennen, dass das äh, Blödsinnsnamen sind. Und da ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, werden die dann in Zukunft auch bei solchen äh, Talksendungen rausgefiltert oder reicht es dann aus, dass man sagt, okay, man weiß ja dann, die E-Mail-Adresse von denjenigen, dann reicht es ja schon, um den später eventuell bei Straftaten, bei Beleidigungen oder sowas, wenn Politiker mal eine Klage gegen Beleidigung oder sowas äh, rausgeben wollen, äh, reicht es ja dann, äh, die E-Mail-Adresse zu wissen. Das ist jetzt so eine Frage, wo ich dann auch auf euch hoffe, was ihr dazu meint. Macht es Sinn, in solchen Talkshows, in Talksendungen auf eine Klarnamenpflicht zu bestehen? Ähm, oder versuchen hier die Sender einfach ihre Arbeit, die sie eigentlich machen sollten, als heißt unsinnige Kommentare, auch wenn sie anonym geäußert werden, dann rauszufiltern. Ähm, äh, wollen sie dieser Arbeit nicht mehr so sehr nachgehen? Wollen sie sich die Arbeit erleichtern und äh, dadurch dann halt eben äh, so ein bisschen die Anonymität abschaffen, wenn es darum geht, ähm, bei einer Talksendung auch einmal tacheles zu reden? Das ist so meine Frage, die ich äh, an euch habe. Ähm, also würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr dazu meint. Wenn ich mich so erinnere an die Talksendungen, die es vielleicht vorher gab mit Beteiligung der, ja, der Zuhörerschaft oder der Zuschauerschaft, war es ja also vor dem Internetzeitalter so, dass man anrufen konnte. Aber da war es auch üblich, dass man seinen Namen genannt hat, also wer man jetzt ist und eventuell noch sein Alter genannt hat und dann seine Meinung gesagt hat, Natürlich konnte niemand überprüfen, ist das jetzt wirklich der und der und äh, stimmt das Alter oder hat er einfach angerufen und ist in Wirklichkeit der Nachbar von demjenigen und seine Meinung und hat dann seine Meinung dort gesagt. Ähm, das ist schon eine Sache, die dann natürlich dadurch äh, entschärft werden konnte damals auch, wenn es, ich weiß gar nicht, ob es da zu solchen Dingen kam, wo auch strafrechtlich dann mal verfolgt worden wurde wegen Beleidigung oder sowas. Aber dort war es halt eben möglich, die Telefonnummer mitzuteilen. Und die Telefonnummer ist halt eben eindeutig. Das ist ja im Internet nicht so der Fall. Deshalb vielleicht auch ein interessanter Gedanke, der vielleicht als, als Pro-Punkt für eben Klarnamenpflicht bei Meinungsäußerungen zu bestimmten Themen in Talkshows dann durchaus gegeben sein sollte. Also... Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Mich würde richtig interessieren, was ihr dazu meint. Vielleicht bin ich da auch schon komplett auf einem anderen Stern und ihr sagt, pff, guckt doch eh keiner solche Talkshows, weil da geht sich, dreht sich ja immer sowieso alles um das Gleiche. Und der Talkmaster ist ja nichts anderes als eben der ähm, ausgeliehene Pressesprecher für den Politiker oder für die Politiker, die in der Sendung auftreten. Das kann ja durchaus auch eine Meinung sein. Da würde mich echt interessieren, was ihr dazu denkt und was ihr davon haltet. Klarnamenpflicht macht das Sinn bei eben Talksendungen oder haltet ihr davon gar nichts? Ja, jetzt wollen wir auf ein komplett anderes Thema überschwenken, nämlich auf ein Thema, das damit eigentlich fast gar nichts zu tun hat, außer dass man vielleicht damit auch seine Meinung äußern kann. Es geht um ein neues soziales Netzwerk, das aufgebaut werden soll. Ein neues soziales Netzwerk, das sich rund um BitTorrent dreht und das sich VOL nennt. Und VOL ist eine sehr interessante Idee, denn sie versuchen, ja das, was man eigentlich mit XMPP, das, was man mit Diaspora versucht hat, den Nutzer selber nicht an einen zentralen Dienst zu hängen, sondern diesen Dienst zu verteilen, ins Extreme durchführt, indem einfach der Dienst lokal auf dem Rechner selber läuft. So könnte man das Ganze sagen. Mithilfe der BitTorrent-Technologie sieht es nämlich so aus, dass Wohl eine Art soziales Netzwerk schafft, wo eben der Austausch, die Kommunikation zwischen Leuten dann über so eine Art BitTorrent-Sync funktioniert. Das heißt, man hat eben erst einmal ein Interface, das auf dem Webserver läuft oder das eine Webseite darstellt und über diese Webseite werden dann Peer-to-Peer-Verbindungen zu dem Chat-Teilnehmer oder den verschiedenen Teilnehmern dieses sozialen Netzwerkes dann aufgebaut und Informationen werden dadurch ausgetauscht, dass halt eben eine Information lokal auf dem Rechner einfach hinzugefügt wird und diese dann auf den diejenigen, äh, der diese Nachricht erhalten soll oder auf die, diejenigen, die diese Nachricht erhalten äh, sollen oder sehen sollen, dann einfach synchronisiert wird, a la Bit Sync. So könnte man das Ganze dann äh, zusammenfassen. Ihr könnt euch die Webseite selber mal anschauen. Da seht ihr neben einem einfachen Screenshot, der nicht sehr viel zeigt, als, äh, außer dass da Leute miteinander äh, kommunizieren. Äh, steht auch wie das Ganze dann auch wirklich funktionieren soll, also dass das im Browser abläuft und dass da wirklich im Grunde genommen nur Dateien ausgetauscht werden, die in einem Ordner ablegen, äh, abgelegt sind und dass das Ganze dann halt eben auch ähm, über Netzwerkgrenzen hinweg funktioniert und natürlich auch, wenn ihr offline seid und sobald ihr dann wieder online seid, werden die Nachrichten dann gesynkt mit den anderen äh, Kollegen und äh, ja, das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Vor allen Dingen soll sie natürlich dann auch gegen Zensur, Infrastruktur und so weiter und so fort ähm, aufgebaut werden und ich finde, das aus meiner Sicht macht das ordentlich viel Sinn, gerade gegen Zensur vorzugehen, weil ja natürlich die Peer-to-Peer-Technologie eben äh, Direktverbindungen herstellt, und dann Meinungen so frei ausgetauscht werden können, ohne dass eben das zentral auf einem Server liegt, wo dann eventuell Sachen auch blockiert werden können. Es macht also durchaus viel Sinn. Ich sehe noch nicht den großen Unterschied zu, sagen wir mal jetzt, Chatprogrammen, das muss ich ganz ehrlich sagen, wo man dann natürlich auch Chat-Gruppierungen machen kann und so weiter und so fort. Hier hat das eventuell den Anstrich, dass das Ganze dann im Webbrowser auch läuft, also vom Smartphone her, vom Tablet her, aber auch vom PC her genutzt werden kann, unter egal welchem Betriebssystem, was halt eben einen Webbrowser mit JavaScript zur Verfügung stellt. Und äh, ja, das Ganze ähm, funktioniert halt eben auf dieser Peer-to-Peer-Technologie, ähm, die ja ähnlich wie BitTorrenting funktioniert, wo ich ja gesagt habe, wo eben Ordnerinhalt einfach nur ausgetauscht wird, der dann äh, die Servernachrichten äh, oder die, die Benachrichtigung untereinander dann einfach möglich macht. Ihr könnt euch das Ganze anschauen. Das Tolle ist im Gegensatz zu Bitcoin Sync, was ich jetzt schon öfter angesprochen habe, steht der Code auf GitHub zur Verfügung und das Ganze unter einer Open Source MIT Lizenz. Ihr könnt euch das Ganze dann also genau anschauen. Es wird ähnlich wie bei Bitcoin Sync mit Hilfe von Keys gearbeitet. Das heißt, falls ihr Uh, Wollnutzer werden wollt und andere Wollnutzer hinzufügen wollt, müsst ihr eben deren Key hinzufügen. Dann werd, werden auch deren Nachrichten auf euren Rechner gesinkt und ihr könnt die dann sehen. Das ist eine sehr, sehr interessante Idee, wie ich finde. Ich werde mir auch so einen Account uh, zulegen. Uh, ich werde es zumindest versuchen, uh, das Ganze kompilieren uh, und mir zuzulegen und werde dann auch, und wenn ich es geschafft habe, unter dieser Sendung uh, dann oder zumindest spätestens dann in der nächsten Woche meinen Key hinzufügen, dann können wir mal ausprobieren, wie das Ganze denn tatsächlich funktioniert, ob es gut funktioniert, wie schnell es mit der Synchronisierung aussieht und äh, ob das Ganze eventuell dann auch Potenzial hat, äh, in einer einfachen Weise, wo man einfach nur Textnachrichten miteinander austauscht, aber auch vielleicht in einer komplizierten oder komplexen Weise, wo man dann aller äh, Google Plus oder Facebook dann auch Videonachrichten, also Videos, äh, YouTube-Videos oder sowas verlinken könnte und Plugins mit einbauen könnte, um äh, bestimmte Vorschaufunktionen mit hinzuzufügen. Also mich würde das sehr interessieren, was ihr davon haltet und ob das Sinn macht. Deshalb äh, testet das dann auch mal aus äh, und addet mich und dann wollen wir mal schauen, äh, wie das Ganze dann funktioniert und wie gut das Ganze dann auch wirklich läuft. So, äh, kommen wir zu einem weiteren äh, interessanten Thema, wie ich finde, auch wieder technischer Natur. Es geht nämlich um Chrome OS. Chrome OS ist ja schon relativ beliebt, zumindest in den USA, als ja billig Notebook-Betriebssystem, was eben dafür sorgt, dass man eigentlich fast nur in der Cloud rumsurft. Und das wurde ja in letzter Zeit auch immer wieder ausgebaut, sodass so mehr Desktop-Computermäßig ein paar Sachen, also Apps zum Beispiel, hinzugefügt worden sind, aber auch eine Taskleiste wurde hinzugefügt oder sowas ähnlich wie eine Taskleiste wurde hinzugefügt. Und jetzt kamen die Chrome OS-Entwickler vor langer Zeit mal auf die Idee, ja, Windows hat da jetzt diese neue Metro-Oberfläche und die klassische Oberfläche. Könnten wir nicht einfach auch eine App schreiben, die so ähnlich wie die klassische Oberfläche aussieht, aber in Wirklichkeit unser Chrome OS ist? Und diese Idee haben sie ganz einfach umgesetzt und haben sogar jetzt eine neue Version rausgebracht, die man ganz einfach auf Windows installieren kann. Und wenn man in der Metro- oberfläche ist und dort einfach sagt, okay, ich möchte Chrome OS starten, dann wird tatsächlich auf eine Art klassischen Desktop gewechselt, wo wir dann äh, das komplette Chrome OS laufen haben mit eben den Applikationen von äh, Chrome OS, die man so kennt, dem, dem Startmenü von Chrome OS, was man so kennt und halt eben der Taskleiste von Chrome OS, wo man dann halt eben das, System einfach nutzen kann. Und das ist natürlich ein, ja, hier wird es im Artikel auch äh, Trojaner genannt für, für Windows, ähm, ein richtiges trojanisches Pferd für, für Windows, um halt Chrome OS Verbreitung äh, besser machen zu können. Und das ist zumindest eine sehr interessante Idee, weil jeder weiß, ähm, Open Source Programme oder ein anderes Betriebssystem kann man am besten natürlich dadurch ähm, ja, promoten, indem man die Programme erst einmal auf dem anderen Betriebssystem dann promotet, also erstmal einführt und äh, Leute dann äh, daran gewöhnt, diese Programme zu nutzen. Ähm, das hat man ja schon bei Linux gemacht. Bei Chrome OS geht man da schon einen Schritt weiter und will damit natürlich die ganzen Programme auch vernünftig laufen, dann einfach sagen, okay, wir machen die ganze Oberfläche und packen die dann einfach drauf. Dann ist der Umstieg natürlich nicht so schwer. Also das sieht zumindest schon mal sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut aus, wie es hier ähm, in den Screenshots zu sehen ist. Also es sieht aus wie ein ganz normales Chrome OS und es gibt dann halt nur, äh, man merkt es halt nur, dass das jetzt kein Chrome OS ist, äh, das eben auf Linux-Basis läuft, weil es eben diese Windows 8 spezifischen Features gibt, wie beispielsweise die Bildschirmteilung, wo man dann mehrere Apps nebeneinander laufen hat und man dann sieht, dass dieses, diese Chrome OS-Oberfläche eigentlich nur eine App ist, die da läuft. Also das ist schon mal sehr, sehr interessant gemacht, wie ich finde, und äh, könnte auf jeden Fall dazu beisteuern, dass Chrome OS einen größeren Erfolg hat, äh, gerade bei den Nutzern, die eventuell noch ein bisschen was unerfahren sind und dann sich jetzt hier ja, mit Chrome OS ein wenig auseinandersetzen wollen. Ähm, Nachteil ist natürlich so, so Linux-Programme, also richtige Linux-Programme, wie man sie teilweise auf Chrome OS ja auch ausführen kann, ähm, weil da ja auch ein Xorg läuft und ganz normales Linux. Die funktionieren natürlich nicht, weil es eben nur eine Oberfläche ist, das heißt nur die HTML-fähigen oder Chrome-Apps funktionieren dann tatsächlich auch unter dieser Chrome OS-Version für Windows, was natürlich der Sache geschuldet ist, dass das einfach nur eine Oberfläche ist. Aber es ist zumindest eine sehr interessante Idee, wie ich finde, deshalb habe ich gedacht, informiere ich euch mal darüber, gerade für die Leute, die vielleicht Windows 8 benutzen und vielleicht mal eine andere Oberfläche ausprobieren wollen, ist das, glaube ich, eines der prominentesten Oberflächen, die man tatsächlich dann auch als Alternative mal zur klassischen Windows-Oberfläche dann äh, tatsächlich ausprobieren kann.
1: Accepted.
0: Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, ich hatte lange, eigentlich in diesem Jahr noch gar nicht, eine Pfeife der Woche. Also so richtig, eine richtige Pfeife der Woche. Und da hat sich der Hans-Peter Friedrich gedacht, das kann nicht so weitergehen. Ich möchte wieder Pfeife der Woche in der, im TechView-Podcast werden. Deshalb hat er wieder einen rausgehauen und gesagt, ich hatte wichtigere Themen als die NSA-Affäre. Das war sein Statement ähm, zu seiner Abschlussrede quasi als Innenminister. und ähm, Jetzt ein neuer Landwirtschaftsminister. Äh, und das hat er natürlich wieder rausgehauen, wie, äh, also es ist... Äh, und natürlich hat das äh, sein sein seine Versetzung nichts mit der NSA-Affäre zu tun, die er ja natürlich im August dann äh, alle als äh, beendet erklärt hat, quasi alle Verdächtigungen, die erhoben worden sind, ausgeräumt, hat er damals gesagt. Und äh, war natürlich nicht der Fall, wie wir heute wissen und ähm, wohl eines der Gründe, weshalb er auch nicht mehr Innenminister ist, weil er äh, auch einfach inkompetent ist, was das angeht. Aber natürlich auch äh, Sachen, die jetzt geleakt worden sind oder die freigekommen sind, dass er in die USA gereist ist, nicht um halt die NSA-Affäre abzusprechen, wie es in der Presse immer hieß, sondern komplett andere Sachen dort ähm, äh, besprochen hat. Und äh, er die NSA-Affäre eigentlich gar nicht so ernst und eng gesehen hat. Äh, eines der Gründe, weshalb er dann sicherlich auch diesen äh, Pfeife der Woche Award auf jeden Fall gewonnen hat. Ähm, weil das ist wirklich ein Knaller. Und äh, also er meint immer noch, dass er sehr gute Arbeit geleistet hat im Innenministerium und das ist schon fast beschämend, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, also ich kann da, ich weiß gar nicht, äh, was man dazu noch sagen kann. Das ist halt einfach der Mann ist halt einfach inkompetent für diesen Job gewesen und äh, zeigt das halt mit jedem Satz, den er so sagt äh, und äh, ja, vielleicht macht er das als Landwirtschaftsminister ein bisschen was besser, vielleicht das eher sein Metier, aber Innenminister, nee besser nie mehr äh, das ist so mein Tipp an den Hans-Peter Friedrich äh, mehr will ich nicht auf ihn rumreiten, weil das habe ich schon öfters und gut genug gemacht äh, das, da könnt ihr die anderen äh, Techview-Podcast-Shows euch an oder, oder Folgen euch anhören und äh, euch eure eigene Meinung dann äh, dazu bilden, was er dann immer äh, raushaut äh, für, ne, für, für verschiedene Sätze und, und Klopper. Also das ist wirklich äh, manchmal sehr zum Schmunzeln. Ähm, eher für eine Comedy-Show geeignet als für einen Politiker. So, ähm, kommen wir zu wieder einem technischen Thema, denn dort gibt es nämlich was interessantes, nämlich einen Rückschlag für Taisen, so muss man das ganz ehrlich sagen, nämlich äh, es ist ja ursprünglich war ja für dieses Jahr für den März, um ganz genau zu sein, geplant, dass nun der japanische Hersteller oder der japanische Handy Provider NTT Docomo das erste Tizen-Phone herausbringt. Das wäre somit eine Premiere, das erste Tizen-Gerät, das es in freier Wildbahn gibt. Die haben das nun aber abgeblasen, dieses Release, und ähm, damit begründet, dass halt eben der Smartphone-Markt einfach zu klein ist und das Wachstum äh, zu gering ist, um ein drittes System jetzt herauszubringen. Ähm, dazu muss man natürlich das Ganze so sehen, dass äh, man jetzt von dem japanischen Markt selber redet, weil NTT Dokomo natürlich nur in Japan äh, Smartphones verkauft oder allgemein äh, Handys verkauft. Und da sieht es halt so aus, dass dieser Smartphone-Markt im letzten Jahr nur um 2,2% gewachsen ist. Der ist sowieso relativ gering, wenn man das mal so welttechnisch vergleicht. Also hier in Europa haben wir ja Smartphones en masse und da, wie weiß ich, 80% Smartphones. Um, und in Japan sieht das ganz anders aus, da sieht es halt noch so aus, dass die ganzen Feature-Phones dort noch in der Überzahl sind, knapp, aber also es hält sich fast die Waage, sagen wir mal fast 50-50, aber äh, eher die Tendenz so 55 äh, Feature-Phones und, und der Rest dann halt äh, 54-45, äh, sorry, ich muss richtig rechnen, 45 dann... Äh, dann eben der Rest, also die Smartphones. Und dort war es ja auch bis vor ein paar Jahren noch so, dass in Sachen Smartphones gab es eigentlich nur iOS. Es lag vor allen Dingen daran, weil Android eben keine gute Unterstützung für die Eingabe von den speziellen Zeichen, kana -Zeichen dort, geboten hat. Und das ist mittlerweile ausgeräumt. Das heißt, Android hat da auch eine ganze Menge aufgeholt. Aber so sieht es dann momentan aus, dass Android und iOS dort die beherrschenden Smartphone-Systeme sind, also genauso wie im Rest der Welt auch, aber dieser Smartphone-Markt insgesamt nicht so stark wächst, wie eventuell auch Samsung sich das erhofft hat. Äh, Gerade in dem Bereich, wo halt eben Smartphones noch sehr, sehr wenig verbreitet sind, könnte der Markt sehr, sehr schnell wachsen. Das ist das, was sich wohl Samsung gedacht hat. Und da haben sie sich gedacht, okay, bringen wir dort unser Tizen-Gerät raus. Dort haben wir dann als Chance, in einem sehr stark wachsenden Markt dann äh, auch sehr schnell dann einen, ja, eine sehr, sehr gute ähm, Marktposition zu erhaschen. Das ist leider nicht gelungen, weil eben dieser Markt sehr langsam gewachsen ist und äh, immer noch nicht äh, das Niveau erreicht hat, was man sich bei Samsung eventuell erhofft hat. Und das sieht halt so aus, dass jetzt eben, ähm, oder das führt dazu, dass eben dieses Tyson Phone äh, abgeblasen wird, zumindest unter der äh, Rigide von NTT Docomo. Ob das Ganze jetzt eventuell doch noch irgendwie rauskommt als Entwicklertelefon von Samsung direkt, in die Welt irgendwie rausgeblasen, das müssen wir noch mal schauen, wie das dann aussehen wird. Ein anderer, ein anderer Grund, der jetzt in dem Artikel auch nicht genannt wird, aber der mit Sicherheit auch angebracht wäre, ist natürlich, dass das tyson system einfach noch nicht fertig ist. Weil das, was man bisher gesehen hat, was ich bisher gesehen habe vom tyson system das sah eher nach einem Android-Klon aus, der noch ein bisschen unfertig aussah. Und das ist halt vielleicht eines der Probleme auch, weshalb dann äh, NTT Dokumo gesagt hat, die Gefahr ist so groß, dass ihr bis, bis März nicht zu einer, oder sie müssen ja eigentlich schon vorher das, die Geräte äh, haben und auch das System schon fertig haben. Äh, vielleicht sieht es auch so aus, äh, dass halt eben das System noch nicht so weit ist, dass es gegen Android oder iOS äh, mithalten kann. Und das ist vielleicht auch eines der Gründe, weshalb äh, dann äh, Dokumo gesagt hat, dass sie dieses tyson Phone noch nicht rausbringen wollen. Ähm Bleiben wir also gespannt, wie es dann mit Tyson weitergeht, ob Tyson tatsächlich eventuell doch nochmal auf Smartphone rauskommt oder ob sich Samsung mit Intel und den ganzen anderen ähm, Konsortium, das sich ja rund um Tyson gebildet hat, eventuell doch auf die Nase gefallen ist, weil es jetzt irgendwie keiner haben möchte, das System, oder anbieten möchte. Und ob sie eventuell dann sagen müssen, okay, da müssen wir unsere eigenen Wege gehen und bringen das selber in Eigenregie, quasi raus. Ob das so gelingt, das müssen wir echt mal schauen. Gerade jetzt um diesen umstrittenen dritten Platz, würde ich mal fast schon sagen, wo sich dann äh, Windows und BlackBerry schon seit längerem etwas bekriegen und jetzt dann natürlich dann auch äh, vielleicht auf vierten Platz äh, dann jetzt Firefox OS äh, äh, drankommt, eventuell Tizen drankommt, äh, Sailfish OS und ähm, äh, ja, die ganzen anderen neuen offenen Systeme, die dann kommen sollen, oder teilweise schon da sind, Ubuntu Touch wäre da eventuell auch noch äh, anzuraten und anzusagen, ähm, wie es da dann nun aussieht. Da müssen wir mal schauen, äh, das wird die nächsten Jahre, die nächsten Monate werden das dann zeigen, wie das da aussieht und wie es dann weitergeht, weil momentan sehe ich Tizen noch ein bisschen kritisch, weil man wenig von Tizen gesehen hat. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt auch, es gibt zwar immer wieder Entwicklergeräte, Entwickler, die das Gerät hatten, Zumindest die, von denen ich gehört habe, waren eher enttäuscht davon äh, und äh, hat sich dann im, im Laufe der Zeit auch viel geändert, was die Oberfläche angeht, aber eine einheitliche Oberfläche gibt es jetzt auch noch nicht so richtig und da hat ja Intel wieder eine eigene Oberfläche entwickelt, Samsung entwickelt, glaube ich, eine Android-ähnliche Oberfläche, weil also quasi ihre Badeoberfläche auf Tyson bringen ähm, also da fehlt es mir so ein bisschen so ein, so ein Standard und eine Möglichkeit, mal so ein Entwicklergerät mal wirklich zu haben und wo man dann sagt, okay, dafür muss man entwickeln, das und das sind die Standards. Da hat es, glaube ich, Jolla mit Selfish OS deutlich besser gemacht. Sie haben einfach ein SDK rausgegeben, wo man schon früh gesehen hatte aber auch schon in den ersten Demos hat man das Standardkonzept der Bedienoberfläche gesehen und das SDK hat man ja auch nutzen können, um dann sich schon mal Programme zu schreiben und dann zu sehen, okay, so und so funktioniert die Oberfläche, so und so, das sind die Standard Standardbedienelemente, die es so gibt und äh, die soll man dann unterstützen. Das fehlt so ein bisschen bei dem ganzen Tizen-Konzept, deshalb äh, fehlen wahrscheinlich auch die Apps und das ist halt eben auch eines der Hauptprobleme von, von dem Tizen-System. Wenn sie kein Entwicklergerät rausbringen, was weltweit irgendwie verfügbar ist und nicht nur für ein paar hundert Leute, dann äh, wird es auch schwierig, dass da Leute Apps für entwickeln. Und ja, das müssen sie sich ganz klar dann auch selber sagen, dass das dann eine sehr, sehr schwierige Aufgabe wird, dann irgendwie gegen Blackberry oder Windows Phone dann anstinken zu können. Ja, kommen wir von einem mobilen System zum anderen mobilen System, Firefox OS. Dort gab es ja letztes Jahr eine Ankündigung, dass... Mozilla mit Foxconn kooperiert, um ein Gerät rauszubringen. Man hat dann lange gemunkelt, was könnte das sein, ist das ein Smartphone oder doch ein Tablet, bis dann rauskam, es ist doch ein Tablet und jetzt sind auch die Features bzw. die Specs dieses Tablets geleakt worden. Das erste Tablet eben mit Firefox OS wird kein schwächliches, schwächliches Tablet sein, also nicht anders als das ZTE Open, was das erste Experiment von Firefox OS äh, auf einer Smartphone-Plattform war, wird das Ganze äh, auf dem Tablet durchaus potenter laufen, denn dort soll, ähm, der, oder soll das Tablet, das den Namen InFocus New Tab F1 trägt, F1 steht wahrscheinlich für Firefox OS 1 äh, Gerät oder sowas, einen Quad-Core-Prozessor bekommen. Der soll zwar nur mit 1 GHz getaktet sein, aber quad core es ist vollkommen egal, er kann auch mit 800 MHz getaktet sein. Es ist ein Quad-Core, 2 GB RAM, endlich würde ich mal fast sagen. Das ist die, die richtige Anzahl an RAM, die man braucht, um halt eben vernünftig arbeiten zu können mit Firefox OS, ohne dass vielen Sachen gekillt werden. Ein 10 Zoll Display soll verbaut sein. Das Display soll eine Auflösung von 1280 x 800 Pixeln haben. Also... Notebook-Qualität würde ich mal fast schon sagen, auf einem 10 zoller war gar nicht schlecht. 10 Zoll ist vielleicht so puh, ja, nicht so der Trend momentan, der Trend geht ja eher in 7 bis 8 Zoll, 8 Zoll ist eher so der Trend, um handlicher zu sein, 10 Zoll ist ein bisschen was größer, ist aber auch äh, vielleicht dem geschuldet, weil das ganze Tablet auch als Tablet genutzt werden soll und da macht es natürlich Sinn, eventuell dann doch ein etwas größeres Tablet äh, zu haben. 16 GB interner Speicher sollen verbaut sein, also nicht mehr mickrige paar Megabyte oder sowas, sondern tatsächlich richtig potente 16 GB als interner Speicher, aufrüstbar natürlich mit einer Micro-SD-Karte, macht Sinn, wenn man ordentlich entwickeln möchte auf dem Gerät oder für das Gerät, da braucht man viel Speicher, kann man dann mit der Micro-SD-Karte einfach aufrüsten auf 64 GB oder sowas. WLAN soll ähm, nach dem BG und N-Standard bei eben nur 2,4 GHz erlaubt sein oder funktionieren. Ähm, also 5 GHz hätte ich mir da schon gewünscht. Also, das ist glaube ich mittlerweile Standard bei Geräten, bei neuen Geräten vor allen Dingen, die rauskommen und sollte den Preis eigentlich nicht so in die Höhe treiben, dass das äh, problematisch wäre. Äh, GPS und Bluetooth sollen mit an Bord sein. Genauere Daten dazu gibt es aber noch nicht. Also, gerade Bluetooth, was für eine Version da unterstützt sein wird ist noch unbekannt, es wird eine 5 Megapixel Rückkamera geben, sowie eine 2 Megapixel Frontkamera und ein Akku mit 7000 mAh soll verbaut sein, das ist eigentlich relativ ordentlich, wenn man so bedenkt, dass dieses Firefox Gerät oder das Firefox OS eigentlich recht gut im sparen ist, zumindest auf den Geräten, wo man es jetzt bereits auf dem Smartphone gesehen hat, wobei natürlich die Smartphones auch so ein bisschen sehr, sehr abgespeckte Hardware hatten könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das gute Akkulaufzeit bieten könnte. Der Preis steht noch nicht fest, also ich würde mir denken, so für ein Entwicklergerät, vielleicht werden sie ein bisschen was mehr verlangen, weil es ja nicht in Großstückzahlen dann hergestellt wird, also 300, 400 Euro vielleicht, das wäre schon relativ viel. Müssen wir mal schauen, vielleicht schaffen sie es auch auf die 200 Euro zu kommen, würde auf jeden Fall sehr interessant sein, wenn es halt in diesem Bereich äh, kommt vom, vom Preis her und dann wäre das sicherlich eine sehr interessante Alternative für diejenigen, die eventuell ein neues Entwicklersystem äh, suchen, wo sie für entwickeln können, ein neues Tablet System suchen, wofür sie entwickeln können. Da scheint also Firefox OS mit einem Tablet zumindest den richtigen Weg zu gehen. Ich hätte mir das gewünscht, dass sie das mit dem Smartphone eventuell auch machen, ein potenteres Smartphone rausbringen. Ähm, äh, GeeksPhone gibt es ja immer noch, da kann man ja sagen, das, das, das war ja schon besser als das, was ZTE und, und, und ähm, Alcatel rausgebracht haben. Aber ähm, ja, da muss was nachgeschoben werden noch in, in Sachen Smartphones, damit sich das dann auch vernünftig äh, durchsetzen kann. So, kommen wir zu einem nächsten sehr interessanten Thema, wie ich finde, nämlich KDE wechselt Nepomuk aus. Das ist also tatsächlich jetzt äh, in Planung. Ihr habt vielleicht schon von gehört, Nepomuk, das ist diese semantische Suche, die eigentlich schon seit Version 4.0 von KDE angesprochen und angepriesen wird. Und da gab es ja immer hier und da Probleme. Viele Leute haben es abgeschaltet. Ich habe es auch abgeschaltet gehabt. Gerade die File-Indizierungsdienst, der, hat, äh, einfach, also der funktioniert immer noch nicht bei mir. Auch bei der aktuellen Version gibt es dort Probleme, was das angeht. Und deshalb ist er einfach... Abgeschaltet, dann CPU war einmal ausgelastet und, und hier und da, da gab es also ganz, ganz obskure und dämliche Probleme und, und Fehlerchen. Und jetzt hat man sich gesagt: Okay, jetzt ist man eigentlich mit der Version, ähm, mit der allerletzten Version, die in KDE 4.11, glaube ich, veröffentlicht worden ist, eigentlich so zufrieden und, und man hat so viel entwickelt, dass man es eigentlich nicht besser machen kann. Ähm, äh, was diese aktuelle Codebasis angeht, hat man sich gedacht: Okay, all das, was wir jetzt gelernt haben in den letzten, wie viele Jahre sind es? Fünf Jahre, sechs Jahre, vier Jahre, äh, vier Jahre glaube ich doch, vier Jahre, die man äh, da jetzt äh, rein investiert hat in Nepomuk, was man dort gelernt hat. Das will, will man jetzt anwenden auf einen kompletten Rewrite, also komplett alles neu schreiben, was äh, diese desktop Semantische Desktop-Suche angeht und sich nur noch auf die Dinge konzentrieren, die einfach wichtig sind und die Sinn machen für den Desktop-Nutzer. Das heißt auch, dass die Resource Description Framework, das kurz genannte RDF, abgeschafft wird. Das wird also nicht mehr benutzt. Das ist ja das, was aktuell bei Nepomuk verwendet wird, um halt eben Daten speichern zu können, um Daten aufrufen zu können, hat aber den großen Nachteil auch, dass es sehr viele Daten, äh, Dubletten gibt, also für wirklich Daten, die mehrfach vorkommen, gerade bei diesem ganzen Nepomuk-System, wie es jetzt aufgebaut ist, beispielsweise auch mit der Möglichkeit, mit Akunadi Sachen zu indizieren, sieht es halt so aus, wenn man irgendwas in Akunadi indiziert, wird das bei Nepomuk erst einmal reingeworfen und dann in den Nepomuk äh, nochmal kopiert, in den Nepomuk-Indizierungsdienst äh, und so weiter und so fort. Das heißt, in Wirklichkeit liegt die Datei oder die Information für die Suche der Datei dreimal vor. In Akunadi in dem Indizierungsdienst und in der selbst. Also unnötig. Unnötig viel Duplikationen, Doubletten, die da rumliegen ähm, und die führen halt eben dazu, dass das System auch bedingt dadurch langsamer ist und natürlich mehr CPU-Power braucht, um halt die Daten zu verarbeiten. Und das will man jetzt alles so ein bisschen, das, was man dort gelernt hat, die Fehlerchen oder die Probleme, die man gesehen hat in Nepomuk, äh, will man jetzt in ein neues Projekt gießen und umwandeln. Ich habe dazu den äh, recht interessanten und spannenden äh, Mailinglisteintrag verlinkt, wo das Ganze angekündigt wird, wird nochmal ganz genau darauf eingegangen, was es mit RDF-Storage zu tun hat in dem aktuellen Nepomuk, was so die Probleme sind mit der Datenduplikation und so weiter und so fort mit den APIs und was die Lösung sein kann und was die aktuellen Pläne angeht mit dem neuen BALU-Projekt. So nennt sich das Ganze. Das soll dann eben in der Version 4.13 von KDE mit integriert sein. Die PIM-Developers, also KDE Personal Information Management-Developers, also Contact-Developers, eigentlich die haben bereits schon waren recht froh, dass sie jetzt Nepomuk-Support für die Version 4.13 dann rausnehmen können und dann zu Baloo wechseln können, was das Ganze viel viel einfacher machen soll. Das gleiche gilt auch für die KDE Telep Telepathy-Telepathy-Entwickler. Telepathy, also dieses komische Framework für Instant-Messaging-Zeugs, ähm, ähm, das soll jetzt auch äh, dann von den Leuten dann äh, genutzt werden, das Baloo-Framework und das Nepomuk-Framework rausgelöscht werden, beziehungsweise einfach, das verschwindet einfach Wegen der äh, Long-Term-Release-Support-Sache äh, wird eben Nepomuk immer noch unterstützt und auch Bugfixes erhalten, aber die Zukunft geht in Richtung Baloo. Es gibt auch schon eine Projektseite auf der techbase.kde.org webseite die auch in dieser Mailing-Listen-Eintrag äh, dort äh, verlinkt ist. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal. Da finde ich es aber ein bisschen was, ja, wenig noch äh, in seinen Sachen Informationen, da finde ich, also dieser Mailinglist, äh, Mailinglisten. Eintracht doch schon ein bisschen was ausführlicher. Da könnt ihr aber euch auch schon mal die Grundarchitektur des ganzen Systems durchlesen mit den äh, drei Storages, Data Storage, search, search Storage und Relation Storage, quasi wo die Relationen ähm, äh, von einem Datum zum anderen dann äh, aufbereitet werden. Und äh, das macht, glaube ich, ordentlich viel Sinn, das jetzt so aufzuteilen. Und das klingt alles danach, dass die den richtigen Weg gehen. Ich hoffe, dass das dann auch relativ schnell passieren kann, dass es relativ einfach möglich ist, dann das Nepomuk durch Balu zu ersetzen und dass Balu dann auch vernünftig funktioniert und nicht Kinderkrankheiten mit sich bringt, die Nepomuk damals noch hatte, sondern es muss tatsächlich dann jetzt wirklich, also das ist ein Muss, das sage ich ganz deutlich, es kann natürlich in den Beta-Versionen und in den Alpha-Versionen oder sowas, in den ersten Tests, Kinderkrankheiten noch aufweisen und vorweisen, da habe ich nichts dagegen, aber wenn es der Nachfolger von Nepomuk sein soll, dann muss es mindestens genauso gut oder schlecht laufen, wie Nepomuk aktuell läuft, in seiner ersten initialen Version. Wenn es das nicht tut, dann werden viele Leute wieder sagen, die Segel streichen, KDE-Leute, ihr könnt es nicht, ihr habt es nicht drauf und ähm, hoffen wir mal, dass es mit Balu besser wird, weil Nepomuk war, als es rauskam, wirklich ein Reinfall und hat all das, was es versprochen hat, nicht einhalten können und das hoffen wir dann mal, dass es mit Balu durchaus und deutlich besser wird, ansonsten äh, macht es wirklich keinen Sinn, da was Neues zu entwickeln, was dann genauso schlecht oder noch schlechter ist, als das, was man aktuell schon hat äh, und äh, da ist mein Wink auch auf äh, Tracker beispielsweise, was äh, ja, unter maßgeblich auch unter Gnome äh, mitentwickelt worden ist, als, als Indizierungsdienst, äh, der äh, wunderbar funktioniert. Äh, und sogar auf meinem Smartphone läuft er sogar als, als Indizierungsdienst für, äh, für Musik- und, und Videodateien. Auf, auf meinem äh, Jolla phone wird er dort genutzt. Der ist halt schon so ausgereift und so wunderbar und funktioniert einfach, äh, hat natürlich auch Probleme hier und da, aber er funktioniert wenigstens äh, zu 90 Prozent, sagen wir mal so. Nun ja, hoffen wir das Beste, dass es bei Balu genauso läuft und äh, sicherlich werden wir in den nächsten Wochen dann auch einige Artikel noch dazu lesen, ähm, die da in Vorbereitung sind, um das ganze System nochmal neu vorzustellen, dann auch für den Nutzer schmackhaft zu machen, äh, der eigentlich, glaube ich, eher weniger davon äh, kennt, weil die meisten Linux-Distributionen Nepomuk tatsächlich ausschalten oder nicht in dem vollen Umfang benutzen, wie sie es äh, eigentlich benutzen könnten oder auch vielleicht sollten. So, das dazu, wo wir bei K einem KDE-Thema sind, wollen wir zu einem nächsten KDE-Thema, nämlich äh, wieder eine, eine Kategorie der Woche, die Distro der Woche. Das ist in diesem Fall Netrunner 13.12, das erschienen ist. Ein bisschen was verspätet. Bei 13.12 heißt ja eigentlich äh, Dezember 2013. Aber jetzt auch im Januar doch dann erschienen, diese Version 13.12. Ich war auch maßgeblich daran beteiligt, deshalb äh, kann ich das, äh, oder muss ich das auch erwähnen, so ein bisschen und ja, wir haben da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt in diese neue Version, vor allen Dingen, um diesen ganzen Polish zu machen und um das Ganze zu polieren. Also das Theming ist wieder wunderbar und schön angepasst, was das angeht. Vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen ungewohnt. Es gibt tatsächlich ein Gnome 3 Fenstermanager-Theme, das standardmäßig verwendet wird. Erstaunlicherweise passt es aber hervorragend zu dem restlichen kde und äh, das zeigt so ein bisschen Interoperabilität vielleicht, wo sie vielleicht nicht hingehört. Nun ja, äh, das dazu: es gibt neue, viele interessante Features. Also im Gegensatz zu den anderen KDE-Distributionen, die es so gibt, OpenSUSE ist ja als große KDE-Distro immer bekannt, Chakra und viele andere, gibt es hier richtig Innovationen, die mit eingeflossen sind, worauf wir dann auch stolz sein können. Zum einen haben wir ein neues Startmenü, das sogenannte Kicker-Menü. Ähm, das äh, Home-Run-Kicker-Menü, so könnte man es sagen weil es vom HomeRun-Macher stammt und auch, glaube ich, die Mehrzahl der, äh, des Codes dann auch von HomeRun so ein bisschen ähm, äh, so ein bisschen teilt, auch hat, ist so eine Art ja, Ansatz. Es erinnert mich so ein bisschen an das Cinnamon-Menü, muss ich ganz ehrlich sagen, wo man links so eine kleine Schnellstartleiste hat und rechts dann die Menüs mit eben oder die Untermenüs, wo man dann halt Applikationen äh, reinsortieren kann, also Multimedia, Office, äh, Graphics und so weiter und so fort. Ähm, was ordentlich viel Sinn macht, weil es dann halt, ja, es wirkt modern, moderner als eben das klassische K-Menü ähm, aber oder, oder das traditionelle K-Menü, aber eben äh, doch sehr nah daran angelehnt. Das heißt, nicht irgendwie welche fancy Sachen machen, wie in dem ähm, äh, äh, na, wie heißt es aktuell? Das Kicker-Menü, glaube ich, Kicker-Menü, oder? Das, das, äh, das moderne Standard-KDE-Menü oder eben das Lancelot-Menü, wo man dann viele, viele Optionen auch hat und, und Chat-Nachrichten direkt lesen kann oder Chats, Chats aufrufen kann, E-Mails aufrufen kann und so weiter und so fort oder eine sehr, sehr potente Suche hat, sondern das ist halt eben tatsächlich nur auf sehr, sehr einfache Dateien oder Programme beschränkt und soll Programme verwalten in so einem Startmenü, was auch Sinn macht. Das ist also eine sehr tolle Sache für diejenigen, die einen etwas moderneren Anstrich des KDE-traditionellen -tra Menüs haben wollen, auch mit Hilfe einer Suche, wo man dann auch nach Dateien, nach Programmen suchen kann. Dann gibt es eine sehr interessante Sache, ich glaube sogar einmalig in, in der Linux-Welt überhaupt, ist der sogenannte oder das sogenannte Expanding Task, ähm, die Expanding Task Bar, die also ähnlich wie bei Windows 7, aber auch ähnlich wie bei KDE vorher auch schon die Möglichkeit gibt, Schnellstarter dann in Tasks umzuwandeln. Das heißt, hat man einen Schnellstarter, klickt man den an, dann verschwindet der Schnellstarter und es wird der Task, also der, das laufende Programm, das laufende Fensterchen dort angezeigt in der Taskbar, was sehr viel Sinn macht. Aber das Tolle hier dran ist, dass diese Tasks sich nicht verschieben, was äh, bei dem Standard-KDE immer noch der Fall ist. Das heißt... Der Task bleibt an Ort und Stelle. Das heißt, habt ihr euer Musikplayer-Icon an zweiter Stelle als an zweiter Stelle im, im Schnellstarter, ihr klickt es an, dann bleibt, wird es auch an zweiter, Schnelle, äh, zweiter Stelle im Taskmanager, im Task-Umschalter dann bleiben. Das gleiche gilt dann auch für die anderen Schnellstarter, die dann einfach weitergerückt werden. Das ist also ähm, eines dieser Hauptfeatures, so dass man seine ja, seine Starter auf dem auf der Taskbar dann anordnen kann, sondern immer weiß, wo sein Starter liegt und die sich nicht irgendwie umsortieren. Das ist der Vorteil davon, von diesem Expanding Task Manager. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Feature. Das andere ist, ist glaube ich eines der besten Features, weil da haben wir sehr, sehr lange daran gearbeitet und nochmal Chapeau an den Entwickler, der da wirklich sehr viel Zeit investiert hat, um das wirklich perfekt hinzukriegen ist wirklich die Startup-Notification, also die Benachrichtigung, wenn ein Programm startet. Man kennt es vielleicht als, als Sanduhr oder als hüpfender Cursor auch bei KDE, aber in dem Fall ist es halt einfach die, die Möglichkeit zu sehen, dass ein Task startet, indem halt eben so, so eine Art ja, Spinning-Wheel-Task schon mal in dem Task-Manager angezeigt wird. Und das funktioniert hervorragend, also es funktioniert besser als bei jeglichem äh, Linux-Desktop zuvor, weil halt eben äh, wirklich alle Workarounds, die es so gibt und alle möglichen Programme dort unterstützt werden und ähm, es funktioniert wunderbar, muss man ganz ehrlich sagen, das ist eines der besten Task-Manager, die ich bisher gesehen habe unter Linux, äh, also am konsistentesten, äh, was das angeht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, was gibt es noch an äh, Besonderheiten bei Netrunner? Sie haben auch oder wir haben dort auch ein Sidebar-Panel, das man mit Hilfe einer Mausgeste, Mausgesten werden also auch unterstützt, aufrufen kann. Oder mit Hilfe der f 11 taste kann man eben an eine Seitenleiste öffnen, wo es einen kleinen Media Player gibt, aber auch ein Veromix-Plugin, um halt eben ganz ausführlich das Audio zu konfigurieren und die Lautstärke für eben äh, Multimedia-Sachen zu zu konfigurieren oder auch äh, irgendwelche anderen Widgets einfach mal drauf abzulegen, was, glaube ich, eine tolle Sache ist. Also so eine Art zeitbar panel menü was du vielleicht ein bisschen an Windows Vista erinnern könnte, an die frühzeitigen Versionen davon, sind da auch mit an Bord. Ansonsten, Mauswipes sind äh, mit aktiviert, vielleicht auch eine tolle Sache für diejenigen, die vielleicht mal mit Mausgesten arbeiten wollen und das am Desktop vielleicht noch nicht so gemacht haben, ist das, glaube ich, eine tolle, nette Idee. Ansonsten kriegt ihr natürlich den üblichen Kram, den man von Ubuntu so kennt, den ganzen Unterbau, mit einem 311-Kernel, mit einem KDE 411.2, das ausführlich getestet und debuggt worden ist, um, um Problemchen zu beseitigen. Firefox in Version 25 mit der üblichen, für Netrunner üblichen KDE-Integration. Das heißt, ihr habt dann auch die Möglichkeit, ganz einfach zu sagen, äh, meinen Typen, die werden mit den KDE-Programmen äh, geöffnet und auch der Datei öffnen und speichern Dialog, der im, im, im Firefox-Browser dann aufgerufen wird wird dann, stammt dann von KDE, sind also die KDE-Dialoge, die dort äh, benutzt werden. VLC ist in der recht aktuellen Version äh, 2.11 äh, mit an Bord, Skype in der Version 4.2 auch mit an Bord und viele, viele anderen, äh, andere Programme sind natürlich auch, die man so zum täglichen Gebrauch äh, haben muss, VC eben als Multimedia-Player, Clementine als Audio-Player oder Slash-Verwalter. QMPP gibt es auch noch mal als, als Musikplayer, wenn ihr so ein bisschen auf, auf Winamp-ähnliche Player steht. Es gibt natürlich dann auch den üblichen Kram, was Paketverwaltung angeht, Muon als Paketmanager Synaptic sogar, falls ihr eine richtige Paketverwaltung haben wollt, könnt ihr das da auch ausprobieren. Und äh, das also eben die Möglichkeiten zusammen mit eben äh, Tools, wie beispielsweise das Mint-Sourcing-Tool, wo man dann auch PPA-Quellen ganz einfach einbinden kann, äh, indem man einfach sagt, okay, PPA hinzufügen und dann fügt man die Zeile dort ein in der grafischen Oberfläche. Man muss es also nicht irgendwie auf der Konsole machen, was relativ einfach und relativ gut ist und äh, was man dort ausprobieren kann. Und äh, ja, das ist also das, was äh, man bei dieser neuen Netrunner-Version alles äh, ausprobieren kann. Ich kann es euch nur empfehlen, probiert es aus, gibt es als 32-Bit- und 64-Bit-Version. Äh, ich habe meine Finger auch mit dem Spiel, das heißt, ihr habt mein Qualitätssiegel da auch irgendwie drauf. Äh, für alle diejenigen, die vielleicht jetzt auf einem etwas stärkeren, potenteren PC noch ein Windows XP drauf haben, ist das sicherlich die ideale äh, Wechselmöglichkeit, um eben das Problem mit den Updates äh, entgegenzuwirken. Das also die Netrunner 13.12-Version, die Distro der Woche. Da ja, kommen wir noch zu ein paar kleineren Aufregerthemen oder so Sachen, wo ich sagen würde, muss das denn wirklich sein? Weltweit 95% aller Geldautomaten laufen mit Windows XP und man will das auch gar nicht ändern. Ich erinnere da an zwei oder drei Podcasts zuvor, wo ich den 30. C3 angesprochen habe und die Möglichkeit. Ganz einfach, ATMs, also diese Geldmaschinen, äh, einfach die Geldautomaten einfach äh, auszurauben, weil eben Windows draufläuft. Und man will es einfach nicht ändern, weil man gesagt hat, diese Sachen sind nicht am Internet angeschlossen. Das ist so deren Hauptbegründung. Deshalb kann man einfach sagen, wir lassen da ein veraltetes System drauflaufen. Also das wäre doch eigentlich, das habe ich ja vorher schon angesprochen, doch das ideale System für so ein Langzeitsystem. CentOS, Red Hat, äh, meineswegen auch FreeBSD oder sowas was relativ unbekannt ist, was das angeht, aber was sehr, sehr viele Möglichkeiten zur Sicherung hat. Also so ein Linux-System mit mit Containern sichern, also die, diese Linux-Container, die es da jetzt gibt, äh, Docker beispielsweise zu sichern, äh, das Geldautomatensystem, das wäre ohne große Probleme möglich. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für ähm, FreebSD-Jails. Äh, selbst ein Solaris können wir vielleicht draufpacken, wobei das äh, Lizenzgebühren und so weiter und so fort, da wäre wär sicherlich ein FreebSD durchaus doch eine bessere Alternative. Aber man spricht anstatt davon von eventuell einem Upgrade auf Windows 7. Und dann frage ich mich, Windows 7? Das aktuelle ist doch Windows 8.1. Oh Gott, oh Gott, Leute. Nun ja, das sind also die Leute, die dafür zuständig sind in den Firmen. Also ich möchte da nicht arbeiten, weil ich könnte da nicht arbeiten mit solch veralteter Software und, und solchen Sicherheitslücken, die es dort gibt. Nun ja, ein weiteres Thema, wo ich gedacht habe, deshalb auch Bullshit-Bingo, so nenne ich glaube ich diese zwei Kategorien oder diese zwei Themen. WhatsApp hat über 30 Millionen Nutzer in Deutschland. Wo ich mir gedacht habe, 30 Millionen Leute, 30 Millionen Idioten. Ich wollte es ja nicht laut sagen, aber WhatsApp, Leute, das ist äh, zum einen strafrechtlich, glaube ich, in der Grauzone, weil man ja, wenn man sich bei WhatsApp anmeldet, dann automatisch die ganzen Kontakte, die im Telefonbuch sind und deren Telefonnummer an die NSA oder an einen amerikanischen Dienst verrät, äh, glaube ich, rechtlich auch sicherlich. Also ich weiß nicht, ob da schon mal jemand gegen geklagt hat, gegen den Kumpel oder sowas, der das gemacht hat, bei WhatsApp sich angemeldet hat und dann äh, ja sein Kontaktbuch mit eben seiner Telefonnummer und dem Namen dann weitergegeben hat an WhatsApp das ist äh, zumindest schon mal fragwürdig dann natürlich die ganzen sicherheits und 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 äh, datenschutzrechtlichen sachen die ja komplett irgendwie äh, also komplett auf dem kopf stehen sollten oder komplett nicht irgendwie so funktionieren wie sie funktionieren sollten und also da wird Die Daten liegen auf irgendeinem Server irgendwo anders, ich weiß nicht wo. Und das Schlimmste, sie liegen noch in der Nähe oder zugreifbar von der NSA, weil WhatsApp, amerikanisches Unternehmen und die NSA und, und Patriot Act, die können einfach zugreifen, ohne jemanden zu fragen. Und das ist halt eben so ein Problem, was grundsätzlich immer da, was Datenschutz angeht, ein Problem darstellt. Die Nachrichten werden eventuell auch gespeichert, müssen vielleicht auch gespeichert werden, müssen weitergegeben werden, werden vielleicht ausgewertet. Wir haben ja von der NSA gehört, dass die jetzt auch SMS auswerten. Also ob wir WhatsApp benutzen oder ob wir SMS benutzen, die Daten werden ausgewertet. Aber bei WhatsApp ist es vielleicht noch schlimmer, weil dann können nicht nur diese Daten ausgewertet werden, sondern auch noch viele weitere Beziehungen rausgefunden werden, dadurch, dass eben das ganze Telefonbuch mit übertragen wird und viele weitere Unsicherheiten, die dadurch bestehen, dass man auch Bilder, Fotos austauschen kann per WhatsApp, vielleicht sogar Ton- Klingeltöndateien oder, oder was weiß ich, Musikdateien oder sowas, was auch immer. Nun, ähm, also mir fällt da nicht mehr viel zu ein. Ich weiß, also irgendwie scheint den Leuten äh, Privatsphäre nicht mehr wichtig zu sein, denen das vollkommen egal zu sein und, und sie argumentieren dann damit, Freunde sind mir wichtiger als solche Datenschutzsachen. Und dass das irgendwann mal böse enden kann, dass ich das äh, dann gegen einen verschwören kann, das wäre wir dann wahrscheinlich hoffentlich äh, nicht, aber manchmal ganz heimlich, still und heimlich würde ich mir für die Leute dann auch mal wünschen, dass sie mal damit auf die Nase fallen, weil äh, wir müssen da eine Alternative schaffen, die auch sicher ist, die auch genauso kompatibel ist nicht kompatibel die genauso komfortabel genutzt werden kann, wie vielleicht WhatsApp, weil viele Leute argumentieren damit, ich installiere es einfach drauf und habe dann meine Kontakte, kann direkt anschreiben, muss mich nicht irgendwie anmelden, muss nicht irgendwie Kontakte erstmal hinzufügen mit kryptischen Nummern oder Namen oder E-Mail-Adressen, sondern habe das direkt automatisch. Und das ist die Falle, die Convenience-Falle, die auch Richard Stormann immer beschreibt, wenn es darum geht Freiheit versus, äh, versus Proprietär, würde ich mal sagen, oder ja, frei, frei versus Proprietär. Nun ja, was haltet ihr davon? Mich würde das sehr interessieren. Benutzt ihr WhatsApp selber? Wenn ihr es benutzt, habt ihr dabei ein gutes Gefühl oder eher ein schlechtes Gefühl, jetzt im Zuge der NSA-Geschichte, aber auch allgemein so, wo wir Techniker immer darauf hinweisen, dass es eigentlich die Hölle ist, technologisch gesehen. Und auch privatsphärentechnisch sicherlich ganz, ganz unten angesiedelt ist, was Sicherheit angeht. Nun ja, das würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet und was ihr dazu sagt. Und das alles bitte in den Kommentarbereich. Und das war es auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Und bis zur nächsten Folge.